0: El tema de hoy se llama el crucero a la nada. Diga conmigo, el crucero a la nada. Esta reflexión la escuché. Me gustó mucho y desarrolló en mí una pasión o una inquietud por predicarles sobre el propósito de Dios en nuestras vidas. Gálatas capítulo 1, versículo número del 11 al 15. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de quién, de hombre alguno, sino por revelación de quién, de Jesucristo, verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Dile al que está a tu lado, ¿ya conoces mi testimonio? Pablo le dice, bueno ya sé que tengo un mal testimonio, dijo Pablo. ¿Cuántos identificaron? Ya vamos a ministrar, ¿verdad? Pablo dijo, pero ya conocéis mi testimonio cuando andaba en el judaísmo. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y qué pasaba y la asolaba, verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de quién? De mis padres, dice Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Y me llamó, ¿por qué? Fuimos llamados por su gracia. Ok, antes de empezar sobre esto, quiero explicar bien lo que significa el llamado de Dios. Cuando Dios nos creó, primero planificó, después hizo. Dios no es como tú y como yo, que vivimos haciendo lo que se nos ocurre. No teníamos plan de tener novia, y llegó alguien y dijimos, ¿por qué no? Y tuvimos novia a los 15, a los 16. No teníamos plan de... Salirnos de la clase y nos salimos de la clase cuando éramos jóvenes, no teníamos plan de casarnos y nos casamos algunos, no teníamos el plan de trabajar donde estoy pero pues me llegó la oportunidad y ahí estoy, como nosotros no planificamos creemos que Dios es igual a nosotros y a veces se nos olvida que Dios no es como nosotros, que Dios anhela que nosotros seamos como Dios pero Dios no es así, no es como tú y como yo que dicen hoy voy a comer esto y terminas comiendo otra cosa no es así o que dices voy a hacer esto y terminas haciendo otra cosa Dios no es así Dios es un Dios que planifica primero planifica y después lo hace en pocas palabras todo lo que Dios ha hecho es el fruto de lo que planificó o de lo que creó entonces cómo fue que vine a este mundo cómo fue que nacía este mundo para cuando tú naciste en este mundo había un plan detrás de tu nacimiento. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Pero solo los de Jehová son los que permanecen. Después dice Efesios capítulo 1 versículo número 4 y 5. Dice que antes de la fundación del mundo Dios ya nos había escogido. Dice así según nos escogió en él. Antes de qué. Antes de la fundación del mundo. O sea. En pocas palabras fuimos pensados o fuimos o estuvimos en el pensamiento de Dios Aún antes de que el mundo fuese creado Jeremías capítulo 1 versículo número 5 dice así Antes que te formases en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta que A las naciones, dice su palabra una cosa, dice antes que el esperma cayera en ese óvulo, yo ya te había santificado y te había dado un propósito. Diga conmigo, propósito. Te había dado un propósito antes de llegar al vientre de tu madre. Así que lo primero que quiero quitar de tus ojos, la venda de tus ojos es, si tú crees que fuiste una persona no planeada, estás muy equivocado. Quizás tus padres no te planearon, pero Dios ya te tenía en un plan y por eso permitió que llegaras justamente a tiempo a el vientre de tu madre. Yo fui un hijo no planeado. Soy el menor de cuatro hermanos. Antes de que yo naciera, mi mamá tenía un año de haberse aliviado de gemelos o de cuates. ¿Quién sabe qué son? Nacieron el mismo día pero no se parecen. Y mi mamá toma una decisión o ellos planificando toman la decisión de bueno ya tenemos una mayor y tenemos dos, dos, dos cuates entonces llega un momento en que ellos platican y dicen sabes qué ya no voy a tener hijos cuando mamá va al doctor y le dice el doctor, doctor quisiera solucionar el ya no tener hijos y le dice ok vamos a hacerle algunos estudios y cuando le hacen el estudio le dice señora usted ya no se va a poder embarazar ¿por qué? porque ya está embarazada y mi mamá se quedó ¿cómo? ¿lloraron amargamente? y el día que yo nací eso me cuenta mi mamá, no sé si es verdad. Pero dice que mi papá y mi abuelo se fueron a emborracharse ese día. Es como que sí estaba tristecillo, ¿no? Pero no estuve en el plan de mis padres. Pero estaba en el plan de Dios. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, al séptimo, octavo mes, le diagnostican diabetes gestacional. Y cuando nací, le dijeron los doctores, señora, lo más probable es que su hijo vaya a nacer con diabetes también. Y le dijo el doctor, señora, de aquí a los 13 años, su hijo puede desarrollar diabetes o alguna enfermedad sanguínea, cáncer, leucemia, lupus, qué sé yo, de aquí a los 13 años. Por ese gen que está en él, que se desarrolló durante su crecimiento o durante su desarrollo en el embarazo. Cumplidos los 13 años exactamente, me diagnostican leucemia. Leucemia. Y ya usted conoce el testimonio, amén. Dígame usted si no es esto un plan de Dios desde el vientre de mi madre. Porque a través de esa enfermedad pude llegar al camino de Dios. Cambiar no solo mi vida Sino que cambiara toda mi generación Si no fuera por ese hijo no planeado Quizá ellos no hubieran experimentado el poder de Dios Como pudimos experimentarlo todos juntos Cuando Dios te creó Por ejemplo ven Juan Pablo Corle. Cuando Dios hace a Adán No fue que Dios estableció a Adán Y le dijo bueno Adán ya que estás aquí ¿Por qué no me ayudas a señorear la tierra y su juzgarla? Y dijo: Dios: Voy a hacer a un hombre que pueda hacer lo que yo debería hacer. Y Dios se establece y dice: Voy a hacer a un hombre y le voy a hacer mujer, y lo creó a su imagen y a su semejanza. Diga conmigo, lo creó. Génesis 1:27. Pero hasta Génesis 2 dice: Y Dios formó del polvo de la tierra a Adán. Y cuando lo, lo, lo hizo, lo trajo y dice, y lo plantó en un huerto. Primero hizo el huerto Después lo hizo a él Dios antes de hacer Primero ve que necesita En pocas palabras Cuando Dios creó a Juan Pablo No Adán Cuando Dios creó a Juan Pablo No fue que Dios vio a Juan Pablo Entrar por esa puerta Y dijo wow Juan Pablo Ya decidió buscarme ¿Qué haré con Juan Pablo Hizo una junta con los ángeles Y dijo mira ¿cómo lo ven ustedes Pues mira para cargar sillas No está muy flaco Y Dios dijo, bueno, ¿qué te gusta hacer, Juan Pablo? Y Juan Pablo vino al altar, dijo, Señor, me gustaría estar en la alabanza. Y Dios dijo, bueno, ándale, pues súbelo de músico. Ahí nos puede servir. No fue así. Dios, desde antes de la fundación del mundo, dijo, voy a necesitar un pianista en Ayudamiento Monterrey. Y creó a Juan Pablo hace, ¿cuántos años tienes? Hace 20 años, 9 meses, puso a Juan Pablo en el vientre de su madre porque Dios tenía un propósito y a ese propósito le puso nombre, le puso Juan Pablo Por eso cuando tú llegas al camino de Dios Llegas con muchas cosas que hay que quitar Hay que cambiar porque Empezaste a crecer sin tu propósito Sin tu llamado y empezaste a adoptar Un carácter que no era tuyo Empezaste a adoptar valores que no eran tuyos Sabiduría o conocimiento que no era tuyo Que no era el que tenías que crecer Y cuando Dios te toma dice Hijo déjame hacerte nuevo porque Pudiera usarte así como estás Pero yo tenía un propósito en ti Antes de que vinieras a esta tierra Amén. Así fue. Amén. O usted cree que usted tiene un Dios que improvisa. Que cuando a alguien le sale mal, usted ora a Dios y le dice: Dios, me está saliendo este mal. Y dice: Dios, ah, qué caray, no me di cuenta. A ver, ahorita, déjame ver ahorita qué hacemos. No, su palabra dice: Que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios sabe. Hasta la hoja que cae O hasta la cantidad de cabellos Que tenemos Cada uno de nosotros Dios es perfecto, diga conmigo Dios es perfecto Y Dios conoce Nuestra vida Y cuando Dios te creó, te creó con un llamado Y te creó con un propósito Nos damos cuenta De una cosa, que Dios es especialista En levantar Lo que el hombre no creía que podía ser levantado y dice y de lo vil, de lo menospreciado me levantó Dios o me escogió Dios para avergonzar al que se cree sabio Dios es especialista cuando Dios llegó ahí con Simón La gente vio a Simón, Dios vio a Simón, Jesús vio a Simón y cuando lo vio dijo Este es el que el Señor trajo a esta tierra para que fuera mi discípulo Y a lo mejor ni Simón creía que pudiera ser discípulo cuando vio el milagro de Jesús lo primero que hizo fue arrodillarse y decir aléjate de mí porque yo soy un pecador. Y Jesús le dijo no eres un pecador, eres un llamado, eres un escogido Simón, sígueme. Cuando Simón conoció a Jesús lo primero que le dijo a Jesús fue aléjate de mí porque no soy como tú. Pero lo primero que Jesús le dijo fue sígueme. Muchos de nosotros nos enfrentamos con eso cuando llegamos a su presencia o cuando llegamos a la iglesia. Y vamos a la iglesia y vemos a un pastor y vemos a un líder y nos imaginamos que él fue cristiano toda la vida. No hermano, es que Dios es especialista en levantar lo que parece que no puede ser levantado. Porque Dios nos creó con un llamado. Me di cuenta que no estoy en este mundo por casualidad, que no, yo, no soy el resultado de mis padres O no soy la maldición de mis padres, no, soy el propósito de Dios hecho carne en esta tierra Cuando entiendo este punto entiendo que jamás me puedo subir al crucero de la nada Y quiero contarte esta historia que escuché que cambió mi mentalidad y me cuenta esta historia, este pastor. él cuenta, dice, una vez hice un viaje a un río, no recuerdo el nombre, pero como un río nilo o así. Dice, y ahí había un, un viaje que se llamaba el crucero a la nada. Y dice, y cuando yo llego ahí, subo al crucero a la nada. Y cuando subo al crucero a la nada, me explican el viaje y me dicen, me dicen, David, este viaje dura cuatro horas, dos horas de ida ...y dos horas de regreso... ...y me empiezo a dar cuenta que había comida muy rica... ...era algo caro ese viaje, había comida muy rica... ...y habían camastros a la orilla del bote... ...donde tú te podías salir y tomarte una bebida... ...y ver todo el paisaje... ...pasabas por ciudades y veías las ciudades... ...y de repente empezaba el ambiente y ponían música... ...entonces todos los que iban en el crucero bailaban... ...algunos cantaban, hacían karaoke otros solo comían, otros dormían. Dice, pero cuando pasaron las primeras dos horas, de repente, de la nada, ese bote empezó a dar vuelta y regresó. Cuando llegamos, me di cuenta por qué se llamaba el crucero a la nada. Porque no íbamos a ningún lado, solamente dábamos, viajábamos dos horas y regresábamos dos horas y desembarcábamos en el mismo lugar que embarcamos. Cuando bajé, Dije qué divertido, me divertí Dice pero cuando bajé analicé Y dice la iglesia cristiana muchas veces es Y dice, decía él pudiera haber ido una vez Quizá dos veces, pero tres veces ya no Porque no estás yendo a ninguna parte Muchas veces nuestra vida es un crucero a la nada Porque mientras que estamos viajando estamos divirtiéndonos Estamos comiendo, estamos bailando, estamos danzando, pero siempre volvemos al mismo punto. A veces estamos dentro de la iglesia y estamos viviendo un crucero a la nada. Y está el domingo y el domingo danzamos, el domingo cantamos, escuchamos la predica, nos gozamos, salimos emocionados. Pero después regresamos a la semana y volvemos otra vez al mismo crucero, al crucero a la nada. Y Dios hablaba a mi corazón eso y me decía Adrián yo no los llamé a vivir un crucero a la nada Yo les di un llamado y les di un propósito Nuestra vida no puede dar círculos iglesia Nuestra vida no puede dar círculos Fuiste llamado con un propósito Y cada vez que te pones a dar círculos Estás muriendo al llamado o al propósito Que Dios estableció sobre ti y no es malo estar en ese crucero Y no es malo disfrutar Venir el domingo disfrutar No, no es malo Pero lo malo sería Estar siempre haciendo una rutina Una monotonía Y olvidar el llamado que Dios puso sobre ti Y Dios hablaba a mi corazón una cosa Y me decía La mayoría de la iglesia vive en un crucero a la nada Y está disfrutando Pero va a pasar algo si la persona no crece, si la persona no experimenta mi poder, si la persona no, no, no experimenta mi poder o mi gloria Va a llegar un momento en que se le va a ser aburrido estar yendo a los cruceros de la nada El enemigo sabe que si estás en stand by, que si estás detenido, que si estás parado eres su presa Sabe que va a poder comer tu propósito y se va a poder comer tus generaciones y tu trabajo sabes cuál debe ser Cada domingo Descubrir qué es lo que Dios me llamó a hacer Qué es lo que Dios quiere conmigo Por qué, me permane ¿por qué decidió que naciera en la familia que nací ¿Por qué decidió que naciera en el lugar donde nací? ¿Por qué Dios permitió que yo estuviera en esta casa, en esta iglesia? ¿Por qué Dios me trajo a este lugar? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar? Y hoy quiero hablarle a todos aquellos que han servido en el camino de Dios. Y llegó un momento en que te detuviste, te paraste y empezaste a vivir un crucero a la nada. Personas que fueron líderes, personas que sirvieron, que predicaron, que adoraron, que cantaron, que sirvieron. Y de repente a la nada. Te subiste a ese crucero y solamente estás dando vuelta en círculos. Y dice Dios, ¿dónde está tu llamado? ¿Dónde está tu propósito? Cuando Jesús es crucificado y de repente llega Jesús y levanta a Pedro. Y cuando levanta a Pedro, escucha esto, el primer milagro que Pedro hace fue un hombre que estaba tirado a las puertas de la ciudad y ora por él y lo sana mi pregunta es ¿por qué Jesús si estuvo muchas veces en esa ciudad y ese mendigo estaba ahí en las puertas de la ciudad ¿por qué Jesús nunca lo sanó? ¿por qué tres años después vino a hacerlo Pedro? ¿por qué sanó a la mujer del flujo de sangre? ¿por qué a la hija de Jairo? ¿por qué? ¿y por qué no a este? cuando Pedro tomó su lugar cuando tomó su llamado y su propósito, Dios lo usó para sanar a ese paralítico o a ese enfermo. ¿Sabes? Hay milagros que Dios puede hacer, pero dice Dios, no es mi trabajo hacer esto, no es el llamado de Adrián Aguirre, no es el llamado de este líder, no es el llamado de otro líder. Yo te llamé a ti a que vinieras y sanaras tus generaciones. Hasta que no tomes tu llamado, ese milagro no va a suceder en esa familia o en esa vida. ¿Por qué Jesús no lo sanó? Porque era un milagro que Dios quería usar a Pedro para ese milagro. Entonces hay milagros en tu familia, en tu vida que están detenidos. ¿Sabes por qué? Porque no has tomado tu llamado. Y si no tomas tu llamado Dios no va a poder hacer nada en esa persona. Yo te digo, ahora yo veo. Yo veo a mi familia convertida. Veo a mis, a mis a amigos convertidos. Veo a mis hermanos convertidos. Veo a mis tíos convertidos. Pero te voy a decir una cosa. Les predicaron, el pastor con el que yo crecí, mi mamá lo conocía y nunca se acercó a Cristo. Pasaba todos los días por ahí y sabía que sus padrinos ahora eran pastores, sus padrinos de bautizo ahora eran pastores. Y sabía que eran cristianos y sabían que, que iban a la iglesia y sabía todo, pero nunca se acercó al camino de Dios. No fue hasta que pasó 30, 40, 30 años. Que su hijo de 13 años se enferma de cáncer. Y ahora milagros que estaban en mi familia parados se dieron. Tíos se convirtieron. Primos se convirtieron. Sobrinos se convirtieron. No fue por medio de esa persona. Fue por medio del milagro que Dios hizo en mi vida. Y no es que nunca estuvieron ahí. Es que hay cosas que van a suceder cuando tomes tu llamado. Espero no ofender a nadie, pero estamos orando nosotros. Padre, que mi hermano se convierta. Padre, que mi tío se convierta. Padre, que mi esposo se convierta. Padre, que mi hermana se convierta. Padre, que mi hijo se convierta. Y dice Dios, no se van a convertir hasta que tomes tu llamado. La conversión tiene que ser por ti. Queremos que otro que sí ha tomado el llamado, venga, ore por él. Y entonces suceda el milagro. Y dice Dios, ¿y por qué no tomas tú tu llamado? Si hubieran un cambio en tu vida, entonces... A lo mejor ya ni hay que orar. La única manera en la que Dios se puede manifestar en mi vida, ¿sabes cómo es? Siguiendo su propósito. No siguiendo mi voluntad, sino siguiendo la voluntad de mi Padre. Somos el resultado de uno que no vino a hacer su voluntad, que vino a ser la voluntad del Padre. Llegaste al camino de Dios por uno que se dejó ser usado por Dios. No puedes vivir en un crucero a la nada. Si tú ya experimentaste su poder, si tú ya viste que él es real, si tú le amas con todo tu corazón. Hay que caminar en el llamado que Dios nos dio. Hay que caminar en el propósito de Dios sobre nuestra vida. Deberíamos derramar lágrimas aquí por saber el propósito de Dios. Y no tirarlas por un milagro que Dios ni nos quiere dar a veces. Si hay algo que nosotros debemos de buscar de Dios No es el pan y los peces Es saber por qué me llamó Por qué me escogió Por qué me mostró su gloria a mí Por qué me tiene sentado hoy aquí en ayuntamiento Monterrey Pudiendo haber estado en otro lado Por qué Dios me sentó aquí Porque Dios quiere que sepas Que hay un llamado en tu vida Y hay un propósito Que te escogió desde antes De que llegaras al vientre de tu madre y me llamó. Diga conmigo y me llamó. Por su gracia. La palabra llamó es la palabra kaleo en griego. Que significa y me invitó. Kaleo o llamar en griego es invitar. Diga conmigo invitar. Es una invitación. El llamado de Dios no es imposición. Es invitación. Si tú estás esperando... Que Dios de repente te use. Estás equivocado. No funciona así. Dios te hace una invitación. Y nosotros tenemos que acudir. A ese llamado. Y si no acudimos a ese llamado. Van a pasar. 60 y 70 años. Y te vas a morir sin haber cumplido. El llamado de Dios en esta tierra. ¿Por qué pudiendo haber llamado a mi vecino que es más bueno que yo, o aquel que es mejor que yo, o aquel que sí sabe por qué me llamaste a mí. Bueno, esa respuesta la tiene Dios. Habrá quienes Dios los llamó para otras cosas, ser consejeros, ser evangelistas, ser empresarios. Habrá llamados totalmente diferentes, pero hay que buscar lo que Dios nos llamó a hacer y caminar en ese llamado, porque si no solamente estaremos dando vueltas, estaremos metidos en el crucero a la nada. Cuando hay un llamado, el ser humano necesita sentirse útil. Cuando el ser humano no se siente útil, automáticamente un espíritu de depresión va a venir a atormentar su vida. Porque el no ser útil abre una puerta grande para que el enemigo venga. Cuando caminamos en el llamado, vamos a empezar a ser útiles, porque eso fue lo que Dios nos llamó a hacer. No hay nada más peligroso que una iglesia ociosa Porque una iglesia ociosa es una iglesia que se autodestruye Note usted una cosa, pero cuando alguien está de ocioso Tiene tiempo de mirar, tiene tiempo de juzgar, tiene tiempo de criticar Tiene tiempo de hablar, tiene tiempo de todo porque no está ocupado Pero el que está útil, el que está ocupado le preguntas Oye, ¿supiste lo que pasó? No, no me di cuenta No, es que yo estaba trabajando porque el enemigo usa el ocio para destruir, no solamente una iglesia, para destruir nuestra familia. Cuando no tienes nada que hacer, cuando estás en tu casa encerrado todo el día con tu esposa, terminas peleado. Cuando estamos en el camino de Dios y estamos en ocio, no estamos caminando en el llamado. ¿Sabes qué va a pasar? El enemigo va a meter frustración a tu vida y un día terminarás apartado del camino de Dios. No te lo aseguro. Pero la probabilidad es mucha Yo siempre digo El que no está caminando en su llamado no es sutil. No me malinterprete lo que estoy diciendo Si usted tiene poco conociendo a Dios Bueno que Dios haga el cambio en su vida primero Y haga lo que Él tenga que hacer Dios tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos hay, hay, un, hay, hay todo un trabajo Para que Dios te ponga en el llamado Pero sin duda quiero que sepas una cosa A ti que tienes poco en el Evangelio Dios te llamó con un propósito También hay propósito para ti Aunque no lo creas para mí, pastor, también hay un propósito para ti. Porque Dios no te creó y después dijo, ¿qué hago con él? No, fuiste el resultado de una planificación desde antes del vientre de tu madre. Hay un llamado en tu vida. ¿Qué será, pastor? Eso es lo que hay que descubrir. ¿Qué será lo que Dios nos llamó a hacer? Hay familia tuya que a lo mejor no hubiera llegado al camino de Dios si tú no hubieras tomado tu llamado. Hay familia que llegó al camino de Dios, no porque hayas tomado el llamado, nomás porque le dijiste sí al Señor. Ahora imagínate si tomaras tu llamado. Hay familia tuya que se va a afianzar en Dios hasta que tomes tu llamado. Deuteronomio capítulo 28, voy a terminar con esto hoy. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de quién? Jehová. La voz de Jehová, tu Dios. Cuando respondemos al llamado de Dios, a la invitación de Dios, todas estas bendiciones, ¿qué pasará? Te alcanzarán. ¿Las buscarás tú? No. ¿Las vas a corretear? No, ellas te van a alcanzar a ti. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en dónde? Dice, serás bendito donde quiera que te pares, aquí o allá, en la ciudad o en el campo. A donde quiera que fueras, vas a ser bendito. ¿Ok? Verso número 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. ¿Y qué pasará? Que para que estas bendiciones te alcancen, el pueblo tiene que ver que el nombre de Jehová es invocado a través de ti. Número 13. Te pondrá Jehová cómo? Por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumpla. Cuando estás caminando en el llamado de Dios, hasta lo que no pediste te va a alcanzar. Hay bendiciones por las que tú andas detrás de ellas y ahí vas detrás, 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 detrás. Pero cuando no estamos caminando en el propósito de Dios, no nos alcanzan las bendiciones, lo que nos buscan son las maldiciones pero cuando estás caminando en el propósito de Dios, ¿sabes qué pasa? no tienes que buscar nada, esas te van a empezar a llegar solas a ti y te van a alcanzar y van a llegar a tu vida y te van a inundar en tu vida que va a llegar un momento en que vas a decir Señor, es más te vas a sentir indigno y vas a decir Padre no merezco todo esto que tú me estás dando, gracias Padre porque ni yo lo esperaba, ni yo lo, lo imaginé y tú me lo has entregado hoy amén Amén Cuando Dios a mí me habló De construir la iglesia Yo estaba y yo dije ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo esto? Y dije, a ver, espérame, espérame espérame. No la voy a construir yo La va a construir Dios Así que no me voy a preocupar por eso Y hasta hoy Jehová ha provisto Cada peso que se ha necesitado Amén Amén Y así seguirá siendo Cuando estás cam caminando en su llamado La bendición de Dios Empieza a caminar sobre tu vida y hay negocios que van a empezar a fructificar en tu vida, ¿sabes por qué? Porque Dios sabe que tienes tu mirada en el llamado. Dice Dios, te voy a multiplicar porque sé que cuando te multiplique no vas a ser egoísta y vas a bendecir. O vas a caminar en mi llamado y por eso Dios te ha multiplicado. Cuando tú le dices Señor, Señor dame un carro, dice Dios, ¿para qué te voy a dar el carro? ¿Para qué te lo doy si ya no ibas a venir ni a buscarme a mi presencia? Cuando tú estás puesto en el llamado, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a bendecir porque Dios sabe que cuando Él te bendice, vas a pensar en cumplir su llamado. Y cuando estás pensando en hacer el llamado de Dios, Dios te va a posicionar y te va a meter a donde otros no entran, ¿sabes para qué? Para que su llamado se cumpla. Hay gente que necesita, pero estamos en un crucero de la nada. Queremos música para bailar, pero no le queremos danzar a Dios. Queremos que Dios me lleve, quiere que Dios me hable. ¿Cuánto te costó tener una casa y no quieres prestar tu casa para que se predique la palabra de Dios? Un evangelismo, no quiero llevar mi carro. ¿Entonces para qué quieres el carro? Cuando pensamos en el llamado, queremos la bendición, pero para servir en el llamado. Y cuando tú no le reservas nada a tu Dios, ¿sabes qué hace? Dios te multiplica y te da más, y pone más, y pone más, y pone más, y pone más. Y pone más. Dios reparte su herencia sobre el que es responsable y sobre el que ama lo que Dios ama hay bendiciones que están retenidas en nuestra vida porque no estamos trabajando en el llamado y Dios te va a sanar y va a hacer ese milagro y va a restaurar tu familia y esas cosas Dios las va a hacer vayas o no vayas al llamado pero no vas a caminar en la bendición que Dios quiere que camines esa bendición en la que dice el Señor. Todo lo que toque será bendito por ti. Las bend esa bendición que dice. Las bendiciones te alcanzarán. Llegarán a tu vida. Esas bendiciones que dice Dios. Multiplicaré lo que está en ti. Te vayas a la tierra que vayas. Cuando estés en mi llamado. Vas a fructificar aún donde hay desierto. Hay un llamado de Dios sobre ti camina sobre ese llamado porque el que camina fuera del llamado de Dios camina fuera de su voluntad y el que camina fuera de su voluntad no hay razón para que Dios le multiplique y no hay razón para que Dios le fructifique no podemos retener el llamado de Dios en tu vida responder al llamado es ser agradecido con el que nos da la vida Amén. Venir a lavarle y adorarle cada domingo. Es decirle Señor. Reconozco que tú eres el que me lo ha dado todo.